0: Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestras transmisiones por estos medios y redes sociales y también eh, por la emisora que nos ayuda en las transmisiones de nuestras conversaciones cada domingo. Hemos venido conversando estas últimas semanas acerca del tema a fuego lento, un tema eh, que básicamente busca eh, ayudarnos a entender esos procesos eh, que atraviesa el ser humano guiados por Dios con un propósito fundamental como lo es el crecimiento integral espiritual emocional de la persona y hoy vamos a conversar eh, un tema bien interesante que estoy seguro que te va a ayudar te va a ser de bendición y te va a ayudar a entender cosas importantes para tu vida y el título del mensaje hoy lo hemos denominado eventos críticos. ¿Por qué eventos críticos? Bueno, porque hoy queremos hablar de una serie de eventos que le ocurrieron al pueblo de Israel y que le hemos colocado el adjetivo crítico, básicamente entendiendo lo que esos eventos representaron para el pueblo de Israel y cómo nos pueden ayudar a ti y a mí en esta ocasión. Lo primero que quiero decirte es que uno aprende no solamente de lo positivo, también aprende de lo negativo. Cuando tú quieras tomar alguna experiencia que te sea de utilidad para tu vida, puedes utilizar experiencias positivas y extraer de allí las enseñanzas, pero también puedes utilizar experiencias negativas y tomar de allí enseñanzas para ti y ponerlas en práctica. Y el ejemplo que vamos a citar hoy de Israel es una experiencia negativa extrema. ¿Por qué experiencia negativa extrema? Te lo voy a hacer sencillo. Cuando Israel sale de Egipto, recorre un camino que en teoría no debía ser superior a dos o tres meses. Escúchame bien. En teoría no debía ser superior a dos o tres meses. Y ese recorrido se convirtió en casi 40 años. No exageren nada. Te dije lo que re re refleja la palabra de Dios. Un camino que debió haber eh, un recorrido que en teoría duraba dos o tres meses, terminó durando 40 años. ¿Cómo un pueblo logra extender un camino tanto tiempo? Imagínate, para los que vivimos en Maracaibo, que vayas de viaje a Coro, por ejemplo, un viaje que debe durar dos horas, dos horas y media. Y cuando tú escuchas la experiencia, la persona te dice, mira, tardé seis meses yendo de Maracaibo a pero, pero ¿Cómo es eso? ¿Por qué tardaste tanto tiempo? ¿Qué te pasó en el camino? ¿Se te dañó el carro o, o te perdiste? ¿Perdiste la ruta? ¿Qué te ocurrió para tardar tanto tiempo? Bueno, eso es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Un recorrido que pudo haber durado dos o tres meses lo convirtieron en 40 años. Entonces vamos a ver. En esta ocasión, ¿qué cosas indebidas hizo Israel para que ese proceso durara tanto tiempo? Porque ese es el récord de procesos de tiempo. Porque los procesos duran tiempo, pero ahora 40 años desde Israel, eh, desde Egipto hasta Israel es el récord de, de duración del tiempo. Bueno, ese lo tiene. Israel. Entonces vamos a, a, a hablar en esta ocasión de aquellos eventos críticos, aquellas cosas que Israel hizo que lo retrasaron en el camino. ¿Por qué? Porque si nosotros la logramos identificar, nosotros decimos, mira, no quiero hacer lo que Israel hizo y quiero aprender desde la experiencia negativa para que a mí no me ocurra, sino todo lo contrario, eh, eh, ver qué hizo aquel que lo hizo mal para yo aprender y no hacerlo. Quiero que sepas que de estas experiencias de Israel, evidentemente vamos a extraer cosas que nos van a ayudar a nosotros a llegar al camino, llegar al destino, llegar a la meta de una manera más rápida, más expedita. No perder tanto tiempo como perdió Israel. Y eso es precisamente lo que te quiero comentar en esta oportunidad. Por eso el tema del mensaje hoy, eventos críticos. Cosas críticas que le ocurrieron a Israel que hicieron que un viaje de tres meses durara 40 años. Vamos con el primero de esos eventos críticos. El primer evento crítico en el pueblo de Israel se llama el miedo. Israel alargó tanto ese camino que en teoría debía ser corto por una emoción colectiva denominada miedo. El miedo los acompañó desde que salieron de Egipto y ya vamos a ver cómo los acompañó durante todo el camino. Y el miedo lo refleja Israel en varias ocasiones durante el éxodo. Y quiero comentarte algo. A mí particularmente cuando, me, cuando yo leo la Biblia me gusta colocarme en el lugar de la persona que vivió los hechos. No solamente me quedo con la referencia, sino yo digo, bueno, ¿qué hubiese hecho yo en ese lugar? Porque de alguna manera eso me ayuda a entender qué fue lo que ocurrió. Y evidentemente, durante el recorrido de Israel, hubo eventos que yo digo, yo los hubiese pasado y también me hubiesen dado muchísimo miedo. Por ejemplo, cuando Israel viene saliendo de Egipto, y se consigue frente el Mar Rojo. Tiene un mar delante y tiene un ejército que lo viene persiguiendo detrás. Yo digo, también hubiese sentido miedo. Evidentemente, yo hubiese estado allí, también hubiese sentido miedo y mucho. Y dice la Biblia que Israel sintió mucho miedo. Y Dios ve lo que está pasando su plan, su propósito, es que Israel salga de la esclavitud de Egipto y hace un hecho portentoso al dividir el Mar Rojo en dos. Israel atraviesa el mar. Cuando el ejército de Faraón viene detrás, dice la Biblia que cierra el mar y las personas de, de Egipto mueren ahogadas, Israel sale victorioso, Israel obtiene una gran victoria. Y así sucesivamente, en varios eventos, Israel dice la Biblia que siente mucho miedo. Ahora, hay un evento particular que sí fue el detonante de todo. Y es un, y es un, un evento que yo lo leo y de verdad uh, digo, aquí sí es verdad que no había lugar a tener miedo. Y es el hecho que se, refle que se relata en Números capítulo 13 y Número capítulo 14. ¿En qué consistió esto? Muy sencillo. Cuando ellos están ya cerca de entrar a la tierra prometida, Moisés escoge unas personas para que vayan a reconocer la tierra prometida. Y escoge 12 espías para que vayan a ver. Ellos regresan después de 40 días, regresan con un mensaje. El mensaje que ellos traen básicamente era un mensaje pesimista. Dijeron cosas como esa tierra se traga a la gente, nosotros delante de ellos parecemos, ellos son al lado de nosotros, son gigantes, somos enanos, son terribles, nos van a comer, nos van a hacer de todo. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a gritar, comenzó a llorar, se desesperaron y ya algunos estaban incluso hablando de nombrar un líder que los devolviera para Egipto. Ese miedo que experimentaron fue el detonante definitivamente. Y ese hecho de tener miedo en ese momento de entrar ya cuando estaban en la tierra prometida fue el gran evento crítico que determinó que Israel estuviese 38 años dando vueltas en el desierto. Lo primero que quiero que veas hoy es que el miedo es un elemento, es una emoción que te puede retrasar de manera importante en el desarrollo de tu vida, en la consecución de los objetivos, de las metas, de los sueños y de todo lo que tú estás pensando hacer. Cuando tú tienes miedo, el miedo te retrasa de manera importante. Pasos que debías dar no los das por miedo. Decisiones que debías tomar no las tomas por miedo Cambios que deberías hacer no los to no los haces por miedo Y eso evidentemente es retraso Israel no llega a la tierra prometida en dos o tres meses por miedo Por cobardes Porque yo entiendo que frente al mar rojo hay que tener miedo Y Dios actúa y Dios resuelve como un milagro Ahora, entrando a una tierra prometida, tenerle miedo a hombres normales, cuando yo he visto la mano de Dios guiándome de todas maneras posibles durante el desierto, óigame, esa no existe por ninguna parte. Ese miedo era totalmente infundado, totalmente irreal, totalmente inexistente. Y fue el que Dios vio como peor de todos y dijo, demuestran incredulidad demuestran miedo entonces no van a entrar a la tierra prometida por lo menos esta generación 40 años van a estar dando vueltas en el desierto qué es lo que te quiero eh, decir con esto sientes miedo ese miedo que sientes tiene el poder de retrasar todo lo que tú quieras alcanzar en la vida Dios no ve con buenos ojos las personas cobardes Dios ve con buenos ojos al valiente, al que se arriesga, al que da un paso hacia adelante, el que decide vencer el miedo. ¿Tú te recuerdas la parábola de los talentos? Uno de los que decidió no hacer nada, sino enterrarlo. ¿Qué dijo? Señor, tuve miedo. Y Jesús lo castigó. En la parábola dice, entonces pierdes todo lo que, lo que te di. Porque con miedo no llegas a ninguna parte. El mensaje que quiero darte hoy. Es que si quieres avanzar, deja el miedo, deja el miedo, deja el miedo a un lado, porque el miedo lo que va a hacer es paralizarte. Así como paralizó a Israel durante 40 años, te va a paralizar a ti y te va a seguir paralizando por mucho tiempo. Dios ha demostrado ser fiel, acompañarte, estar contigo, deja el miedo, da ese paso adelante que quieres dar, confiando en Dios, con fe, por supuesto pensando bien, pero deja el miedo. El miedo fue el primer evento crítico que sufrió Israel para retrasarse ese tiempo en el desierto. Pero ese no fue el, primer, el, el único elemento. El segundo evento crítico que generó un retraso de 40 años en Israel se llama la desobediencia. Israel durante todo el recorrido de la salida del éxodo hacia Israel la entrada a la tierra prometida, si algo demostró, fue ser un pueblo desobediente. Dios daba una instrucción, Israel hacía todo lo contrario. Dios decía, es por aquí, Israel decía, es por aquí. Dios decía, hay que parar, Israel andaba. Dios decía, anden, Israel paraba. Y evidentemente eso genera retrasos. Si tú has utilizado alguna vez un GPS, sobre todo en direcciones que no conoces, si tú decides activar el GPS es para hacerle caso. Si tú decides ignorar la instrucción del GPS, escúchame, no vas a llegar rápido, te vas a retrasar. Y si has tenido la experiencia de manejar con un GPS en una carretera que tú no conoces, pues tienes que hacerle caso a lo que diga el GPS, así tú no lo entiendas. Porque simplemente tú no conoces la carretera. Y el GPS te dice, es por aquí, pues por allí debes meterte. Por algo el GPS te lo está diciendo. Así es la Biblia y así es Dios. Dios nos da instrucciones claras para la vida. Si tú decides no escucharlas y no observarlas, si tú decides tomar el camino contrario, bueno, es tu decisión. Pero entiende que tu camino se va a retrasar de manera importante. Vas a sufrir contratiempos que no estaban previstos en el camino. Vas a sufrir situaciones que quizás no estaban en el plan original de vuelo. Pero gracias a que no escuchaste la recomendación, pues tendrás que experimentar el retraso propio de la decisión que tú tomas. Fíjate que Israel fue tan desobediente que en ese ejemplo que yo te acabo de colocar de números 13 y 14, Dios le dice, después que ellos tienen esa, esa terrible decisión de escuchar lo que llevaron, el mensaje negativo que llevaron 10 de los espías, Dios le dice, entonces no van a entrar. Van a estar 38, 40 años dando vueltas en el desierto. Esta generación por lo menos no va a entrar porque ustedes han sido incrédulos, porque ustedes fueron a, la, a ver la tierra prometida y, se, y trajeron malas noticias, entonces no van a entrar a la tierra prometida. Bueno, Israel fue tan contracorriente que en ese momento dijeron, pues ahora sí vamos a entrar y por allá se todos derrotados. ¿Por qué? Porque cada vez que tú desobedezcas una orden de Dios, que tú desobedezcas un principio bíblico, Simplemente estás afectando tu camino, porque la voluntad de Dios es que tú pongas en práctica los principios bíblicos. Por eso David, por ejemplo, decía, lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. También decía David, tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. Y el mensaje principal para Israel fue, obedece a Dios. Mientras que tú sigas yendo en contra del mandamiento del bíblico, tu camino se va a retrasar. Tú no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti si no decides obedecer a Dios. Si tú tomas tus decisiones y tú decides hacer las cosas como a ti se te ocurra, es tu decisión, muy bien, pero no creas que te va a ir bien en la vida. No creas que te va a ir bien en el camino. Porque para eso es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Biblia. Porque es la Biblia la que te guía el camino por el cual debes seguir. Entonces, el segundo elemento que generó un retraso importantísimo en el pueblo de Israel fue la desobediencia. Tenlo muy en cuenta. No solamente el miedo puede retrasar tu camino. La desobediencia también retrasa el camino. Son dos elementos que tienes que tratar de obviar en tu vida uno el miedo dos la desobediencia pero hay un tercer elemento que lo hemos denominado otro evento crítico que fue el tercer elemento que generó retrasos en el pueblo de Israel como te dije más de 40 años en un camino que debía durar de dos a tres meses ¿cuál evento crítico es ese? bueno yo le he denominado foco en el pasado foco en el pasado y ya eso lo hemos venido hablando en otras eh, semanas anteriores. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira, el ser humano, tú y yo, somos muy dados a pensar mucho en el pasado, de dónde venimos, las cosas que nos han acontecido. Y lamentablemente ese pasado nos mantiene amarrados y atados. Y mientras que nosotros sigamos pensando en el pasado, no vamos a poder avanzar al ritmo o al paso que deberíamos hacerlo. Eso fue lo que le pasó a Israel. Mira, cuando Israel sale de Egipto, cuando tienen el primer tropiezo, el primer tropiezo, la primera situación compleja, lo primero que le dicen es a Moisés, Moisés, nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Hubiésemos sido mejor eh, siendo esclavos que en este camino que estamos recorriendo y durante todo el camino, y usted lo puede leer en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, durante todo el camino si algo estuvo presente en el pueblo de Israel era anhelando el pasado, pasado por cierto terrible porque eran esclavos, no estaban en su tierra y aún así todo el tiempo recordaban los años vividos, las experiencias anteriores. Evidentemente, si tú vas buscando una tierra prometida, tú estás buscando un sueño, tú estás buscando un futuro, tú estás buscando algo nuevo para ti, pero estás pensando en lo que ocurrió. Evidentemente, eso te resta posibilidades, eso te resta. Digamos, la energía que deberías colocar buscando la meta la estás utilizando en algo totalmente ineficiente, como es pensando en el pasado. Ahora, en el caso de Israel era increíble porque estaban anhelando un pasado terrible, pasado de esclavitud. Anhelaban, por ejemplo, y lo puedes ver allí en la palabra de Dios. Anhelaban, por ejemplo en alguna ocasión dijeron, mira, anhelamos el pescado que comíamos o anhelábamos las ollas con carnes. Y lo más extremo, lo más extremo, dice en el, en el libro de Números, que en alguna ocasión le dijeron a Moisés, Moisés, qué mal hicimos viniéndonos de Egipto, qué error tan garrafal cometimos viniéndonos de Egipto. Mira, en Egipto teníamos ajos, melones, cebollas, ajos porros, como cinco o 6 eh, eh, vegetales de este tipo. Y, y lo vemos así y, y, y son, son interesantes, o sea, son cosas buenas para la salud y para la alimentación. Pero pensando ellos en los ajos, en las cebollas, en los ajoporros, en los melones, en los pepinos y en esas cosas, decía, mira, ¿para qué nos vinimos si estamos dejando esas cosas allá? Fíjate algo, una de las cosas peores que podemos hacer en la vida es aferrarnos a lo que vivimos, a lo que fue nuestro pasado, porque el pasado ya no vuelve. El pasado solamente fueron vivencias en tu vida, fueron cosas que experimentaste, situaciones que te tocó transitar. Pero eso ya no sirve para nada, déjame decirte. Eso solo te va a servir para algo y, te, y lo voy a comentar al final de esta conversación. Lo importante es seguir la recomendación del apóstol Pablo en Filipenses. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda transmetiendo hacia la meta. Esa es la mejor manera de vivir la vida olvidando tu pasado, olvidando lo que hiciste, lo que te ocurrió, bueno o malo, pero eso al final del camino es pasado, que en nada afecte tu presente, ni mucho menos las cosas que tú tienes por hacer. Cuando yo eh, preparaba esta conversación, yo eh, recordaba una vez que un conocido periodista uh, zuliano eh, estaba eh, cumpliendo un aniversario de su programa, programa que, que tuvo mucha sintonía aquí en el estado de Zulia, y yo le escribí por el tweet y le dije, para no mencionar su nombre, le dije, eh, Fulano, ¿cuál ha sido tu mejor programa? Y él respondió mi pregunta y me dijo, mi mejor programa todavía no lo he hecho. Es un pendiente que tengo. Y a mí esa respuesta me encantó, porque esa respuesta no está pensando en el pasado, mi mejor programa no está en el pasado, mi mejor programa está en el futuro. Las mejores cosas por venir están en el futuro, no en el pasado. Fíjate que es tanto así, que a mí me encanta la manera como Moisés exhorta al pueblo de Israel cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerda que Moisés no logró entrar a la tierra prometida por algunos temas que ocurrieron allí. Pero no no, no no vale la pena eh, mencionarlo. Solo, solo te voy a comentar algo. Cuando Moisés está hablando con el pueblo y le está dando las instrucciones finales, ya después que han transcurrido los 40 años de peregrinar en el desierto, y ya Israel ahora sí está a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés le dice esto al pueblo, que me encanta, te lo voy a leer. Deuteronomio 8, versículo 7, dice... Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Y Presta atención a esto. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Qué interesante este versículo porque Moisés recordaba, porque él escuchó la queja del pueblo de Israel extrañando los melones, los ajoporros, la cebolla, los pepinos y otras hortalizas. Y Moisés le dice, mira, a la tierra donde vas, vas a tener trigo, cebada, uvas, higos, granadas, miel y olivares. Lo mejor de lo mejor. Porque lo otro, bueno, sí, melones, pepinos, sí, muy bueno, chévere. Pero yo no voy a comparar jamás ni nunca el trigo, la cebada, la miel, los higos y las uvas con los otros. Entonces, ahí el mensaje es, mira, dejaste unas cosas, sí, pero para mejor. Porque el plan de Dios para ti es mejor. Busca ese plan de Dios, que es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros hoy? El pasado que dejas, déjalo allí. Porque lo que Dios tiene para ti es mejor. Y busca eso que Dios tiene para ti. Porque lo mejor no está en lo que ocurrió. Lo mejor está en lo que va a ocurrir. Y no porque yo lo diga, porque es el mensaje bíblico. Olvida lo que queda atrás y extiéndete hacia la meta. Y quiero finalizar con esto. Si algo, si algo... Hay que buscar en el pasado. Si vas a abrir tu pasado para buscar algo, solo ábrelo. Solo permítete buscar allí las cosas que Dios ha hecho por ti. De resto, no hay nada que buscar en el pasado. Esa es la invitación bíblica. Cuando vayas a pensar en el pasado, solo Recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti Cómo Dios te ha fortalecido Cómo Dios te ha guardado Cómo Dios te ha cuidado Cómo te ha tomado de la mano para pasar situaciones difíciles, adversas Solo vea eso Y eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel La, la historia de Israel y su salida de, de Egipto es fascinante porque como, como te comenté anteriormente, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y cuando ya Israel está a punto de entrar y Moisés se despide del pueblo porque él tuvo que quedarse y quien asume el liderazgo del pueblo es Josué. Y Moisés le entrega a Josué el liderazgo y le dice, Josué, asume tú el liderazgo. Y se despide de Israel. Las palabras de Moisés hacia Israel fueron estas. No hay nadie como el Dios de Jerusalén, que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. El Dios sempiterno es tu refugio. Por siempre te sostiene en tu, entre sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo y te, conde y te ordenará que lo destruyas. Vive seguro, Israel. Habita sin enemigos. Fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de mosto. Tus cielos destilan rocío. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú? Pueblo rescatado por el Señor. Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti y sus espaldas te servirán de tapete. Esa fue la despedida de Moisés al pueblo de Israel y fue lo último que le dijo para que el pueblo ahora sí fuese a tomar la tierra prometida. Te hago un resumen para que te lo lleves como cierre de esta reflexión. Tres cosas que te pueden retrasar en el camino para que tú alcances tus objetivos y tus metas. Uno, el miedo. Con miedo no llegas a ninguna parte. Hay que dejar ese miedo a un lado. Toma las decisiones que haya que tomar dos la desobediencia si decides desobedecer a Dios tu camino va a ser realmente complicado es mejor que tomes el camino de obedecer a Dios es más fácil ahí está la bendición de Dios y la bendición de Dios es lo más importante y tercer lugar deja de pensar en el pasado el pasado es eso pasado enfócate en el futuro en tus sueños en las cosas que Dios tiene para ti en tu tierra prometida como el pueblo de Israel. ¿Que dejaste cosas en tu pasado? Seguramente sí, como las dejó Israel. Sí, lo que yo te acabo de decir, los pepinos, los melones, eh, la cebolla, esas cosas, sí, chévere, en el pasado. Pero ve a buscar tus cebadas, tus trigos, tus higueras, tus vides, que allí es donde Dios quiere que tú llegues. Y por último, si vas a revisar algo en tu pasado, solamente revisa cómo Dios ha sido misericordioso contigo y te ha guardado, y eso te va a fortalecer para continuar en el camino, muchas gracias Dios te bendiga